1: Ecco,
2: mm. buongiorno a tutti da antonella dai microfoni di radio Gemini. Oggi venerdì 17 febbraio, spero che non siate scaramantici e non spaventatemi di questo venerdì 17. Io personalmente amo il numero 17, è un numero che mi ha sempre portato tante cose belle. Io non credo nella fortuna e nella sfortuna, ma credo nell'amore di Dio che provveda alla mia vita e proprio per raccontarvi una cosa di me vi dico che mi sono fatta fidanzata il 17 agosto e che mi sono fidanzata sono stata tre anni fidanzata sono sposata da 41 anni penso che meglio di così non si può sperare chiaramente è stato il signore a fare tutto perché se era merito mio, a quest'ora non so dove sarei però il Signore ha portato avanti questa storia per tutti questi anni inoltre tutte le volte che sostenevo un esame universitario non so perché, ma molte volte ero numero 17, le materie me le prendevo sempre, devo dire anche con dei voti abbastanza buoni, per cui bando alla scaramanzia, benvenuto venerdì 17 febbraio 2023, giornata nella quale stiamo vivendo in maniera veramente bella e solenne le sante quarantore in questi giorni sono state nella chiesa della Madonna del Carmelo e eh, negli ultimi giorni mercoledì, giovedì e oggi nella chiesa della Madonna di Fatima dopodiché si trasferiranno in chiesa madre sabato lunedì e martedì ci sarà il carnevale l'ultima sera. le ultime siri come si diceva anticamente infatti domenica prossima come dicevano gli antichi è l'ultima domenica e noi quando eravamo piccoli e sentivamo dire l'ultima domenica dicevamo Chiù. domenichi poi si entrava nella quaresima tempo austero di penitenza i nostri cari ci tenevano tanto a farci a farci a dare anche un senso al tempo perché il tempo è di dio e la chiesa che è maestra scandisce anche il tempo dando questi giorni bellissimi di adorazione eucaristica solenne nelle nostre chiese con le solenni messe di esposizione abbiamo ascoltato bellissime omelie dei nostri sacerdoti e io li ringrazio per questo poi sono state celebrate l'angelus e l'ora media a mezzogiorno nel pomeriggio il rosario la corogge della divina misericordia il rosario cantato e poi alle 19 la meditazione il momento di celebrazione particolare, quindi un'omelia abbastanza bella, e alla fine la solenne benedizione. Devo dire che sono stati dei giorni molto ricchi e molta gente è venuta a rendere, ad onorare la presenza di Gesù Cristo in corpo, sangue, anima e divinità sui nostri altari. Detto questo, un saluto affettuoso a tutte le persone che mi ascoltano, un saluto a Carmelina, mia carissima amica Carmelina, la signora Rosalia al mia figlioccia Margherita un saluto e un grazie di cuore sempre al mio direttore Francesco Lopresti che mi permette di andare in onda e cominciamo questa mattinata con leggere ciò che ha detto il Santo Padre, il Papa, mercoledì 15 febbraio durante l'udienza io ho avuto il piacere di ascoltare in diretta perché a me, ve l'ho detto, mi piace tanto sia, eh, scusate a me mi piace non si dice, perdonatemi un errore, a me piace tanto Quando è possibile sia l'Angelus Domenicale che la Catechesi del Mercoledì assistere proprio in diretta, c'è questa possibilità e lo faccio. Scrive così la redazione di Avvenire, il Papa, Dio è vicino e ciò che va detto prima di tutto è in tutto. Francesco ha raccomandato di essere miti come agnelli e senza mondanità, l'annuncio nasce dall'incontro col Signore e deve coinvolgere con passione tutta la persona, mente, cuore e mani evangelizzare non è bla 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 c'è una passione che coinvolge tutto per questo parliamo di passione di evangelizzare così si è espresso abbraccio il papa nella catechesi dell'udienza del mercoledì pronunciata in aula paolo VI e dedicata allo zelo apostolico Gesù non c'è andare senza stare non c'è stare senza andare ha spiegato Francesco l'annuncio nasce dall'incontro con il Signore ogni attività cristiana soprattutto la missione comincia da lì non si impara in accademia comincia dall'incontro col Signore testimoniarlo irradiarlo Ma se non riceviamo la sua luce saremo spenti Se non lo frequentiamo porteremo noi stessi anziché lui e tutto sarà vano Può portare il Vangelo di Gesù solo chi sta con lui Uno che non sta con lui non può portare il Vangelo Porterà le sue idee ma non il Vangelo Ugualmente però non c'è stare senza andare Infatti seguire Cristo non è un fatto intimistico Senza annuncio, senza servizio, senza missione La relazione con Gesù non cresce l'esperienza della missione fa parte della formazione cristiana ha ricordato il Papa a proposito dei due momenti costitutivi per ogni discepolo stare con Gesù e andare inviato da Gesù gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date le cinque parole di Gesù contenute nel capitolo 10 del Vangelo di Matteo che Francesco ha esortato a rileggere e a ricordare l'annuncio non parte da noi ma dalla bellezza di quanto abbiamo ricevuto gratis senza merito ha commentato ingongiare gesù conoscerlo scoprire di essere amati e salvati è un dono così grande che non possiamo tenerlo per noi sentiamo il bisogno di diffonderlo però nello stesso stile nella gratuità in altre parole abbiamo un dono perciò siamo chiamati a farci dono la nostra vocazione è farci dono per gli altri C'è in noi la gioia di essere figli di Dio e va condivisa con i fratelli e le sorelle che ancora non lo sanno Questo è il perché dell'annuncio andare e portare la gioia di quello che noi abbiamo ricevuto Dio è vicino e ciò che va detto prima di tutto è in tutto Così il Papa ha spiegato in cosa consiste il primo passo dell'annuncio Non dimenticatevi mai di questo esclamato Dio è stato sempre vicino a qualcuno Lui stesso lo dice al popolo Quale Dio è vicino alle nazioni come io sono vicino a voi? La vicinanza è una delle cose importanti di Dio, vicinanza, misericordia e tenerezza, ha ribadito Francesco. Dio è vicino, è tenero e misericordioso, questa è la realtà di Dio. Noi, predicando, spesso invitiamo la gente a fare qualcosa e va bene, ma non scordiamoci che il messaggio principale è che Lui è vicino a noi fino alla fine. Il monito accogliere l'amore di Dio è più difficile perché noi vogliamo sempre essere al centro vogliamo essere protagonisti siamo più portati a fare che a lasciarci plasmare a parlare più che ad ascoltare l'analisi del Papa ma se al primo posto sta quello che facciamo i protagonisti saremo ancora noi invece l'annuncio deve dare il primato a Dio al primo posto Dio e dare agli altri l'opportunità di accoglierlo di accorgersi che lui è vicino Dio non ci chiede di affrontare i lupi, cioè di essere capaci di argomentare, controbattere e difenderci, ha spiegato il Papa nella Catechesi. Noi penseremmo così diventiamo rilevanti, numerosi, prestigiosi e il mondo ci ascolterà e ci rispetterà vinceremo noi ha commentato Francesco citando la frase evangelica io vi mando come pecore in mezzo ai lupi no, vi mando come pecore, come agnelli questo è l'importante se tu sei pecora stai sicuro che il Signore ti difenderà chiede di essere così di essere miti e innocenti disposti al sacrificio questo infatti rappresenta l'agnello mitezza innocenza dedizione e tenerezza e lui il pastore riconoscerà i suoi agnelli e li proteggerà dai lupi invece gli agnelli travestiti da lupi vengono smascherati e sbranati poi la citazione di san giovanni crisostomo finché saremo agnelli vinceremo e anche se saremo circondati da numerosi lupi riusciremo a superarli ma se diventeremo lupi saremo sconfitti perché saremo privi dell'aiuto del pastore. Egli non pasce lupi ma agnelli se io voglio essere del Signore devo lasciare che lui sia il pastore e lui non è il pastore dei lupi è il pastore degli agnelli miti, umili, aggiunto il Papa Braccio a proposito dello stile della testimonianza che non coinvolge soltanto la mente coinvolge tutto mente, cuore, mani, tutto i tre linguaggi del pensiero dell'affetto e delle opere non si può evangelizzare soltanto con la mente ma col cuore e con le mani la testimonianza coinvolge tutto non appoggiarci sì sulle certezze materiali andare nel mondo senza mondanità È lo stile raccomandato ai cristiani per la loro testimonianza nel mondo delle volte uno vede qualche persona che trasloca e che dice di dare la vita al signore ma si porta tanti bagagli ha denunciato francesco a braccio. questo non è il signore col signore l'equipaggio è leggero io vado al mondo con lo stile del mondo con i valori del mondo per la Chiesa cadere nella mondanità è il peggio che può cadere, il monito. Vado con semplicità, ecco come si annuncia, mostrando Gesù più che parlando di Gesù. E infine andando insieme, il Signore invia tutti i discepoli ma nessuno va da solo. La Chiesa Apostolica è tutta missionaria e nella missione ritrova la sua unità. Andare miti e buoni come agnelli senza mondanità è andare insieme, ha concluso il Papa. Qui sta la chiave dell'annuncio del successo e dell'evangelizzazione, accogliamo questi inviti di Gesù, le sue parole siano il nostro punto di riferimento. Poi il Papa ci ha invitato a non dimenticare la cale e martoriata popolazione ucraina, pregando affinché possano finire presto le sue curveli sofferenze. Tra i presenti, Francesco ha rivolto un saluto particolare ai, dio, ai diacoli dell'Arcidiocesi di Milano, che saranno ordinati sacerdoti da, fra qualche mese, augurando loro che la visita a Roma rinnovi l'entusiasmo di una generosa risposta alla chiamata del Signore. Non è mancato anche un saluto all'Orchestra Giovanile di Carpi, che ha portato il suo contributo dal palco sin dall'inizio che alla fine del consueto appuntamento. Prima di congedarsi, il Papa si è soffermato a ringraziarli conversando con loro. Ai giovani, ai malati, agli anziani, agli sposi novelli, citando i santi Cirillo e Metodio, di cui ricorreva la festa, eh, era la, la festa è stata martedì, il giorno 14, apostoli degli slavi e compatroni d'Europa, Francesco ha chiesto di testimoniare ogni giorno il Vangelo, difendendo attorno il profumo della carità di Cristo che conquista i cuori al bene.
1: Amo l'alba perché come fosse solo mio. Mi lascia respirare l'aria pure tua Amo l'alba perché come fosse una bugia Mi rilassa quanto basta ma tu poi vai via E ti immagini se fossimo al di là dei nostri lì Se stessimo di fianco alle abitudini E avessimo più cura di quei lividi Saremmo certo più distanti ma più simili E avremmo dentro noi perenni brividi Ti immagini Se la senti e non mandarla via E ti immagini Se tutto stesse sopra i nostri limiti E credessimo ai sorrisi come i comici Vorremmo parlare per conoscerci, se non amassimo soltanto i nostri simili, forse avremmo gli occhi solo per descriverci Ti immagini se tutto questo fosse l'area
2: C'è un gran parlare ancora in televisione di Sanremo, polemiche, storie, non mi interessano queste cose, lo sapete, però vi voglio leggere un articolo apparso su Avvenire a firma di Angela Calvini, Mr. Ryan, canto per aiutare gli altri. Questo rapper bresciano, arrivato terzo a Sanremo, è il vincitore morale del festival, in testa alle classifiche con la sua supereroi, inno di speranza dopo la depressione. Se c'è un vincitore morale di questa 73esima edizione del Festival di Sanremo è Mattia Balardi, alias il Mr. Ryan, il 31enne rapper di Desenzano del Garda, che ha conquistato il terzo posto sul palco. L'artista multiplatino, con, la, con all'attivo oltre 700 milioni di streaming, 13 dischi di platino e 5 oro, è autore di hit come Fiori di Chernobyl, Meteoriti e Ipernova ha conquistato con supereroi il grande pubblico. Le sue performance sul palco dell'Ariston insieme ad un coro di otto bambini hanno emozionato e, cam- e commosso tante generazioni ed è la più vista del festival con 14 milioni di visualizzazioni. L'artista ha riscosso un successo sempre crescente che l'ha visto nel giro di pochi giorni ai vertici di tutte le classifiche di Spotify, Amazon, Apple e i, i Times, oltre ad essere al numero 3 tra i singoli di debutto a livello globale e al numero 76 della Global scarti di spot file. tra i bari più ricercati e tra i più popolari di TikTok, oltre che tra i pezzi più trasmessi dalla radio Mr. Ryan sarà anche il dur ormai quasi sold out in via al 6 aprile a Firenze per poi andare a Bari, Padova Veneria Reale, Roma mentre si aggiunge una seconda data al Fabric di Milano il 2 maggio parliamo con Mr. Ryan, questo rapper gentile a suo rientro a Milano dopo il trionfo sarremese Mattia, lei non se lo aspettava questo improvviso successo sono appena arrivato a casa e ancora sono incredulo è un sogno l'Ariston era un palco che sognavo da tanto tempo è stato un bellissimo viaggio lei è stato inondato da messaggi di ringraziamento nella sua ballata rasserenante si sono ritrovati in tanti e tutti la cantano Volevo dare un po' di speranza, un piccolo contributo, proporre un inno a chiedere aiuto. Per me è stato fondamentale, io ho vissuto un periodo molto cupo. Quando vivevo questa situazione pensavo di essere l'unica persona al mondo a soffrire. Nel momento in cui sono riuscito a fare il primo passo, a prescindere è stata la vittoria più grande. Sapere che qualcuno possa usare supereroi per avere più forza è una grande soddisfazione anche altri artisti hanno portato a depressione sul palco di Sanremo Francesco Silvestre dei Modà e Levante è importante per gli artisti sensibilizzare su temi non molto trattati io ad esempio ho fatto un discorso sulla natalità mentale al concertone del primo maggio è come se fosse la mia missione parlare di tutto quello che ho vissuto io ho sempre sognato che un po' di artisti parlassero di queste cose con la musica puoi muovere le montagne Siamo angeli, con un'ala soltanto e possiamo volare solo restando abbracciati. È una frase che fa parte anche di una poesia di Don Tonino Bello, «Signore, dammi un'ala di riserva». Lei, a chi si è ispirato? È una frase che ho sempre sentito, l'ho sempre avuta nel cuore. Non saprei da dove mi arriva, ma di sicuro so che l'ho sentita da Luciano De Crescenzo, in «Così parlò bella vista». È un'immagine molto universale. Per me la figura che poteva rappresentare meglio la canzone è questo messaggio di speranza, rimanendo tutti uniti. Qualcuno ha detto che il coro dei bambini è stata l'arma vincente che ha intenerito gli spettatori. I cori dei bambini sono il mio tratto distintivo. Sin dal 2015 inserisco cori di voci bianche, come in fiori da Chernobyl e Carillon. Sono sempre stato convinto che una cosa detta da un bimbo abbia un peso più grande. Inserisco il coro come amplificatore di questo messaggio musicalmente amo molto il coro sia di adulti che di piccini perché dà un senso di unione Chi sono questi bambini? Il coro che canta su disco è quello dei mitici angioletti diretto da Maria Francesca Polli Gli altri sono dei bambini di Valle Crosia, vicino a Sanremo, industrie musicali Shuar, che che ha trovato il mio manager Francesco Facchinetti. Con loro ho stretto un rapporto straordinario, abbiamo fatto squadra e sarò sempre grata a questi otto supereroi che hanno dato volto e anima alla canzone. E a me la forza di salire su quel palco. Nel video ufficiale di Supereroi si vede Mr. Ryan come un angelo abbattuto che si rialza da terra volando con un'ala sola verso una galassia insieme a tanti altri. Che significa? Il video rappresenta le persone in difficoltà e racconta il mio percorso. Ero l'unica persona che non riusciva a sollevarsi da terra, a non volare alla fine ho ritrovato la luce grazie a tutte le persone che mi sono state vicine dai miei genitori alla mia ragazza al mio team che mi hanno dato questo coraggio e aiuto per mostrarmi come sono le persone che volano rappresentano l'unione che mi ha salvato ho imparato a convivere con paure e insicurezze e accettarmi come sono il rapporto ha con la spiritualità? Da piccolino ero credente, frequentavo l'oratorio e il mitico Crest estivo, anche questo mi ha formato. La mia storia è fatta da una serie di esperienze, ora mi baso invece sulle persone che mi circondano e convido in loro con molta speranza e forza. Quali sono i suoi prossimi impegni? Supereroi è l'inizio di un grande viaggio, ci tenevo a salire sul palco portando questo mondo, la depressione, il fatto di imparare a chiedere aiuto che è fondamentale per iniziare a ricostruirti. Ho sfruttato la musica per fare del bene e per dare il mio piccolo contributo. Leggendo le mail, i messaggi, i commenti a supereroi, considero questa la vittoria più grande. Quest'anno, da inizio aprile, partirò con un tour che si prolungherà verso fine anno e sto preparando un nuovo album. Un disco importante e voglio dare il 7000%. Lei come si è avvicinato alla musica? Mi sono avvicinato perché ho trovato nella scrittura un modo di esprimermi, essendo una persona molto chiusa e introversa. Ho fatto sempre fatica a raccontare come mi sento dentro, ho trovato nella musica questa salvezza con cui potevo dire tutto quello che mi passava per la testa. La musica la uso come terapia, per stare meglio. Da lì mi sono appassionato, ho imparato a suonare il piano e la chitarra, ora sto imparando a suonare il violino, uno strumento che amo molto. Sono testardo e mi sono messo in testa di studiarlo, ma è vero che lei scrive solo quando piove? Io veramente purtroppo scrivo solo quando piove, non mi spiego come sia possibile, quando piove riesco a guardare da un'altra prospettiva, spero quindi in un bell'anno piovoso». Già diversi sacerdoti e comunità parrocchiali hanno apprezzato supereroi Le piacerebbe cantare per Papa Francesco? Sarebbe fighissimo Perché vi ho letto questo? Perché sentiamo sempre tante polemiche, tante cose brutte Tante critiche su Sanremo che magari ci stanno Io non voglio entrare nel merito, nella misura più completa Però mi è piaciuto leggervi questo articolo perché mi è piaciuta la canzone E mi piace questo musicista E vi leggo pure un bell'articolo di Daniela Pozzolli, sempre da avvenire Che parla di giovani i ragazzi soli davanti all'affettività cercano sui social le risposte su amore e sessualità dove sono gli adulti? San Valentino e i fidanzati protagonisti delle iniziative nelle diocesi. Se i ragazzi trovano le risposte ai loro dubbi sull'amore e la sessualità sui social, su TikTok e nelle serie TV, anziché dai genitori, educatori, in parrocchio, dagli insegnanti, allora dobbiamo domandarci dove noi adulti abbiamo sbagliato. C'è preoccupazione nelle parole del vescovo di Lucca, Paolo Giulietti, parlo soprattutto come Don Paolo, quando dice che la mancata gestione dell'affettività nei ragazzi e nei giovani sia oggi una vera e propria urgenza nella testa dei giovanissimi c'è una grande confusione originata da tutta questa fluidità che viene continuamente mostrata loro in questa fase della crescita stanno ancora mettendo insieme i mattoncini della propria personalità e non hanno un'identità precisa così in questo periodo difficile che l'adolescenza prosegue il vescovo che è a capo della commissione episcopale per la famiglia, i giovani e la vita la latitanza del mondo adulto non li aiuta a comprendersi ci sono in giro ragazzi sempre più confusi disorientati sessualmente il gran numero di adolescenti che si sottopongono alla chirurgia estetica Ci dice quanto poco accettino il proprio corpo Nonostante questo Nessuno li ascolta Dice loro che c'è tempo per le scelte importanti Che non esiste l'amore Senza assunzione di responsabilità Monsignor Giulietti ritiene Che occorre intercettare le domande dei ragazzi Addirittura prima dell'adolescenza La questione è aperta Fin dalla quarta quinta elementare Precisa con cognizione di causa Essendo spesso invitato Nelle scuole della Toscana A parlare di questi temi Già dalla scuola primaria i bambini bambini sono esposti a modelli di sessualità molto precoce e anticipata, che non tiene conto delle emozioni, degli ideali e dei valori che invece caratterizzano un approccio sano all'affettività. La risposta deve arrivare, secondo il vescovo, dal villaggio educante dove nessun adulto è escluso. Sbagliamo se pensiamo che i genitori siano in grado di gestire da soli il cellulare dei propri figli o di vigilare sui contenuti dei social, siamo tutti coinvolti nell'educazione, dobbiamo cominciare a parlare con i ragazzi senza pensare che ci sarà qualcun altro che lo farà al nostro posto, anche il mondo ecclesiale deve rendersi conto che non è possibile educare alla fede facendo finta che i ragazzi non vivano in questa realtà, Prende così forma fin dalle prime tappe della vita, spiega Giulietti, l'idea di un'affettività non stabile che inciderà per forza, una volta diventati adulti, sulla progettualità di coppia, sia che la si viva dentro o fuori un discorso di fede. Invece è da ragazzi che vanno gettate le basi di un approccio integralmente umano, prima ancora che cristiano, alla dimensione affettiva della vita. Per Giulietti va cambiata anche l'impostazione tradizionale dei corsi di preparazione al matrimonio, per questo spiega sia il quarto capitolo di Amoris Letizia, l'esultazione apostolica sull'amore nella famiglia, che il documento sul catecumenato prematrimoniale nato dal testo del Papa ci possono aiutare e con un gesto concreto il Vescovo di Lucca, vuole fare sentire la propria vicinanza ai fidanzati della diocesi venerdì anche se con qualche giorno di ritardo rispetto a San Valentino ci sarà una cena oltre un buon gib alla buona musica non c'è un amore senza una ragazza che
3: pianga non c'è più telepatia è un'ora che ti aspetto non volevo dirtelo al telefono Eravamo da me abbiamo messo i police Era bello finché ha bussato la police Tu fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta Così non ti offro da bere non ti ha conosciuta Ma ora Dio, va bene amore mio Non sei di nessun altro e di nessuna io Lo so quanto ti manco Ma chissà perché Dio ci pesta come un tango E ci fa dire Amore tra le palazzine a fuoco, la tua voce riconosco, noi non siamo. che ti ha conosciuta, così non ti offro da bere, non ti ha conosciuta. Ma ora Dio, va bene, amore mio, non sei di nessun altro e di nessuna io. Lo so quanto ti manco, ma chissà perché Dio ci presta come un tango e ci fa dire Amore, fra le palazzine a fuoco, la tua voce riconosco. più di un giorno è meglio, è meglio, è meglio che non riusciano qui io tornerò lunedì ma non è mai lunedì qui non è mai lunedì amore tra le palazzine a fuoco la tua voce riconosco noi non come l'urba. meglio, 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 che qui. Tornerò lunedì,
2: ma non è mai lunedì. E continuando la nostra conversazione, vi leggo dal Osservatore Romano un articolo in cui si dice la corresponsabilità è l'antidoto contro indifferenza e discriminazione. E' la corresponsabilità l'antidoto più efficace contro indifferenza e discriminazione. Il Papa lo ha indicato ai partecipanti al convegno del servizio della Conferenza Episcopale Italiana per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica ricevuti in udienza giorno 16 febbraio nella Sala Clementina. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Ringrazio il Cardinale Zuppi per le sue cortesi parole e e saluto tutti voi che partecipate al convegno nazionale sul tema avevano ogni cosa in comune tratto dagli atti degli apostoli capitolo 2 versetto 44 il sovvenire nel cammino sinodale giungendo dai diversi territori d'italia portate la ricchezza delle vostre chiese e la responsabilità di un servizio che trova le sue radici nella prima comunità cristiana descrivendola infatti il libro degli atti degli apostoli dice che i credenti avevano un sol cuore e un'anima sola la fede in Cristo si traduce nella vita in scelte concrete come la comunione dei beni la donazione dei propri possedimenti e la distribuzione del ricavato da parte degli apostoli a favore dei più bisognosi la comunità apostolica incomincia a trasformare il mondo a partire dal nuovo stile di vita improntato al Vangelo tutti partecipano in base ai propri talenti e anche con i propri averi a questa rivoluzione evangelica che rende visibile a tutti il lavoro insegnato e donato da Cristo da allora le condizioni storiche dell'umanità sono molto cambiate ma questa dinamica grazie a dio è ancora presente anche incisiva nella vita della chiesa e attraverso di essa nella società essa ha ispirato l'attuale sistema di sostegno economico alla chiesa in italia che voi chiamate sovvenire che si può riassumere in due parole corresponsabilità e partecipazione anche in questo tratto di storia nazionale dalla revisione del concordato fino ad oggi parrò parecchie cose sono mutate eppure queste due parole corresponsabilità e partecipazione mantengono tutta la loro forza e la loro attualità e anzi aiutano a costruire una chiesa più solidale e più unita corresponsabilità e partecipazione essere membri del corpo di Cristo ci lega indissolubilmente al Signore e nello stesso tempo gli uni agli altri Ecco allora la corresponsabilità, nella chiesa nessuno deve essere solo spettatore o peggio ancora ai margini, ciascuno deve sentirsi parte attiva di un'unica grande famiglia. La corresponsabilità è il contrario dell'indifferenza come pure si salvi chi può È l'antidoto contro ogni forma di discriminazione contro la tendenza a volerle primeggiare a tutti i costi e a guardare solo se stessi e non a chi ci sta accanto. I cristiani si sorreggono a vicenda chi è più forte sostiene chi è più debole almeno dovrebbe essere così. Questo significa amare, essere comunità e condividere ciò che si ha, anche i beni materiali e il denaro, perché a nessuno manchi il giusto sostentamento. Di passaggio ho detto la parola indifferenza, credo che questa è la malattia più brutta che possiamo avere. Diventare indifferenti davanti al povero uomo che era stato ferito dai ladri, l'indifferenza, guardare ma non vedere e non voler vedere. La corresponsabilità implica dunque la partecipazione, cioè il coinvolgimento, come ho detto in altre occasioni non si può balconear, cioè stare alla finestra a vedere la vita che passa, bisogna prendere l'iniziativa, bisogna rischiare, camminare, incontrare, solo così possiamo fare crescere comunità con il volto di madre e uno stile di fraternità effettiva dove tutti hanno un cuore solo e un'anima sola e fra loro tutto è comune il sovvenire è un modo concreto di esprimere la partecipazione di rendere presente quel cristiani di serie A e di serie B tutti siamo figli dell'unico padre, fratelli e sorelle il processo sinodale sta facendo emergere questa presa di coscienza diffusa e nello stesso tempo necessaria cioè l'esigenza di mettere da parte certi modelli sbagliati che tendono a dividere le nostre comunità Guardiamo alla chiesa delle origini, si evangelizza insieme con gioia, solo insieme nell'armonia delle diversità si può testimoniare la bellezza dell'amore che libera, che si dona, che permette di uscire dalle dinamiche negative dell'egoismo, dei conflitti e delle contrapposizioni Per questo vorrei aggiungere una terza parola, comunione la corresponsabilità e la partecipazione edificano e sostengono la comunione a sua volta questa motiva e spinge a partecipare ad essere corresponsabili lo state sperimentando in questi primi due anni di cammino sinodale dedicati all'ascolto teniamo sempre presente la parola del Signore da questo tutti sapranno che siete miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri È il tempo della testimonianza e di far fruttare i doni ricevuti fratelli e sorelle nel vostro servizio quotidiano potete porvi questo questo interrogativo sia un segno concreto di unione e di amore se manca la comunione viene meno la motivazione e si alimenta la burocrazia con responsabilità Partecipazione e comunione sono i vostri pilastri e richiamano le parole chiave del sinodo: comunione, partecipazione e missione. Non è un caso. In più, nel tema sinodale c'è il termine missione a ricordarci che tutto nella Chiesa è per la missione, anche il vostro servizio, anche il sovvenire è un... per sostenere comunità missionarie. E questo, devo dire, si vede nelle vostre campagne: fate trasparire la realtà di una Chiesa estroversa che cerca di assomigliare al modello evangelico del Buon Samaritano cari amici vi ringrazio per il vostro servizio vi affido a San Giuseppe che ha sostenuto con fede e con premura la vita della Santa Famiglia buon lavoro per il vostro convegno di cuore benedico voi benedico i vostri cari benedico il vostro lavoro e per favore non dimenticatevi di pregare per me quella è l'esortazione che Papa Francesco ci ha abituato ad ascoltare ogni volta che si rivolge a noi e vi leggo sempre da osservatore romano un altro articolo che dice la parola proclamata e vissuta in un mondo sordo alla voce di Dio in un mondo spesso sordo alla voce di Dio è encomiabile il lavoro di diffusione delle sacre scritture attraverso la pubblicazione di testi in varie lingue e la loro distribuzione nei diversi continenti anche laddove i cristiani sono perseguitati o costretti a fuggire lo ha detto il Papa ricevendo giorno 16 nella biblioteca privata una delegazione dell'Alleanza Biblica Universale cari fratelli e sorelle ringrazio per il saluto il reverendo Dirk Gevers, segretario generale dell'Alleanza Biblica Universale rivolgo il mio benvenuto a tutti voi al Cardinale Koch che vi accompagna la grazia del Signore sia con voi il mio amore con tutti voi in Cristo Gesù il libro degli Atti degli Apostoli narra la diffusione di Dio dopo la la parola viene proclamata, quindi il libro di atto degli apostoli narra la diffusione della parola di Dio dopo l'evento pasquale dopo la Pentecoste, con la forza e la guida dello Spirito Santo gli apostoli diffondono il Kerigma spiegano il significato delle scritture alla luce del mistero di Gesù Cristo e mettono in guardia da coloro che la utilizzano con cattive disposizioni o per interessi meschini le vicissitudini della nascente chiesa sono simili a quelle dei nostri giorni la parola viene proclamata, ascoltata e vissuta in circostanze familiari e sfavorevoli per vie diverse e con espressioni diverse affrontando gravi difficoltà e persecuzioni in un mondo spesso sordo alla voce di Dio la chiesa nascente vive della parola la proclama Perseguitata, fugge con essa come suo unico bagaglio. Così le persecuzioni diventano occasioni per diffondere la parola, ma mai per dimenticarla. Il caso del diacono Filippo è emblematico. La persecuzione lo spinge ad andare in Zamaria e, arrivato là, non parla del suo dolore, ma predica a Cristo e guarisce i malati. Vi fu grande gioia in quella città. Penso a tanti cristiani che nel nostro tempo sono costretti a fuggire dalla loro terra, uomini e donne che, come i primi credenti, fuggono portando con sé la parola ricevuta. Custodiscono la loro fede come il tesoro che dà senso alle circostanze dure, a volte terribili che devono affrontare, abbracciando la croce di Cristo venerano la parola di Dio che dura per sempre. Ma il libro degli atti ci mette anche in guardia, Filippo nella sua missione si conforta si confronta anche con l'incapacità di comprendere e ricevere la parola di Dio dai suoi interlocutori in circostanze molto diverse ambedue hanno accesso alla parola ma Simone Mago è così pieno di sé che si preclude la possibilità di ricevere il dono di Dio. L'Etiope invece è assetato di Dio e non solo comprende la parola attraverso il ministero di Filippo ma gli chiede il battesimo e lo riceve e prosegue il suo viaggio da cristiano e come dice il testo pieno di gioia Cari fratelli e sorelle la corsa della parola di Dio prosegue anche oggi e voi con la vostra attività vi ponete al suo servizio, la diffusione della Bibbia attraverso la pubblicazione di testi di varie lingue e la loro distribuzione nei diversi continenti è un'opera incomiabile, i dati che pubblicate sono significativi e mi rallegra sapere che questo compito dell'alleanza biblica viene svolto sempre più in collaborazione con molti cattolici in molti paesi. Chiedo allo Spirito Santo di guidare e sostenere sempre il vostro servizio. Lui infatti è capace di rivelare le profondità di Dio in modo tale che quanti si accostano al testo sacro giungano all'obbedienza della fede, all'incontro con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Vi ringrazio per questa visita e invoco su di voi e sul vostro lavoro la benedizione del Signore e vi chiedo per favore di pregare per me. Questa è la richiesta che il Papa ci fa sempre e detto questo permettetemi di annunciarvi che è, eh, si sta diffondendo un video che abbiamo realizzato che io ho realizzato insieme ai ragazzi dell'Arca è una rubrica che voi potete trovare su Instagram, su Youtube e su Facebook che si chiama Cugina Gioia e Fantasia ed è una rubrica che vuole pubblicizzare le attività e i prodotti di Sicali Solidale Shop. Cos'è Sicali Solidale Shop? È un'associazione che fa capo all'Arca, che è l'associazione che esiste a cammarata nel nostro territorio da vent'anni, fra poco festeggeremo i vent'anni e che si occupa di tanti ragazzi che vi sono inseriti e che lavorano con grande entusiasmo e con grande gioia un saluto affettuoso e un grazie a Caterina De Santis che è colei che diciamo è l'emblema dell'arche a tutte le altre persone non le nomino una per una lo farò piano piano anche perché è mia intenzione invitarli presso la nostra radio perché possano loro stessi da questi microfoni presentarsi a voi al momento voglio dirvi soltanto che esiste questa rubrica settimanale che propone il ricette di cucina locale ci sono io con loro con i ragazzi che materialmente preparano le ricette e usiamo i meravigliosi prodotti alimentari che sono venduti con il marchio appunto di Sicani Solidale Shop mi piace che sappiate queste cose perché è bello che si conoscano le eccellenze del nostro territorio e sicuramente l'arca svolge un ruolo molto importante nel nostro territorio e in questi vent'anni veramente la possiamo considerare una grande eccellenza del nostro territorio vi invito quindi a visionare questi video ad aiutarci a fare pubblicità a questi meravigliosi prodotti ogni tanto ti vedo in giro ma poi non sei tu
0: e quante macchine come la tua dello stesso blu la mia pelle e il mio foglio bianco e ci scrivo su Sieri brevi lunghi una vita, forse di più, non sei più mio ricordo, sei un'allucinazione. Chiudo ancora i miei occhi quando sento il tuo nome, cielo che crolla giù. E io non raggio. è un pensiero profondo come un capello biondo là in testa Che mi dice che il mondo ora non esiste più Io non ragiono più E tu alla fine eri una bella canzone la prima
2: Il Vangelo di domenica prossima, settima domenica del tempo ordinario, domenica prossima sarà già quaresima. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli «Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello». Da tre domeniche camminiamo sui crinali da vertigine del discorso della montagna Vangeli davanti ai quali non sappiamo bene come stare se tentare di adulcolarli oppure relegarli nel repertorio delle pie illusioni Ci soccorre un, ele- un elenco di situazioni molto concrete Che Gesù mette in fila Schiaffo, tunica, miglio, denaro in prestito E le soluzioni che, in perfe- che propone in perfetta sintonia l'altra guancia, il mantello, due miglia molto semplice, niente che un bambino non possa capire nessuna teoria complicata, sono gesti quotidiani una santità che sa di abiti, di strade, di gesti, di polvere Gesù parla della vita con le parole proprie della vita fu detto occhio per occhio ma io vi dico, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra tu porgigli anche l'altra quello che Gesù propone non è la sottomissione dei paurosi ma una presa di posizione coraggiosa tu porgi, fai tu il primo passo tocca a te ricominciare la relazione ramendando tenocemente il tessuto dei legami continuamente lacerato sono i gesti di Gesù che spiegano le sue parole quando riceve uno schiaffo nella notte della prigionia Gesù non risponde porgendo la sua guancia ma chiede ragione alla guardia se ho parlato male dimostramelo Lo vediamo indignarsi e quante volte per un'ingiustizia, per un bambino scacciato, per il tempio fatto mercato, per le maschere il cuore di pietra dei pi e dei devoti E collocarsi così dentro la tradizione profetica dell'ira sacra Non ci chiede di essere lo zerbino della storia ma di inventarsi qualcosa, un gesto, una parola che possa disarmare e disarmarci di scegliere liberamente di non fare proliferare il male attraverso il perdono che strappa dai circoli viziosi spezza la coazione e ripete su altri ciò che hai subito strappa la catena della colpa e della vendetta spezza le simmetrie dell'odio perché noi siamo più della storia che ci ha partorito e ferito siamo come il padre perché siate figli del Padre che fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni addirittura Gesù inizia dai cattivi forse perché i loro occhi sono più in debito di luce, più in ansia io che non farò mai sorgere o tramontare nessun sole posso però far spuntare un grammo di luce una minima stella quante volte ho visto sorgere il sole dentro gli occhi di una persona bastava un ascolto fatto col cuore, un aiuto concreto, un abbraccio vero agisci come il padre o amerai il contrario della vita dona un po' di sole, un po' di acqua a chiunque senza chiederti se lo meriti o no perché chi ha meritato un giorno di abbeverarsi all'oceano della vita merita di bere oggi al tuo ruscello bellissimo questo commento e adesso vi do la ricetta che ricetta vi do? cosa vi posso dare in prossimità dell'ultima domenica? la ricetta delle chiacchiere per fare le chiacchiere prendiamo dose minima, 500 g di farina di dolce, 3 uova delle stesse dimensioni, una tazza da caffè di zucchero, una di vino bianco e una di olio. Mescoliamo insieme tutte queste cose avendo cura di lavorare, facciamo bene, facciamo riposare un poco questa pasta, dopodiché ci mettiamo sul nostro piano di lavoro e col bel sagnaturi, o ehm, come lo chiamate voi mattarello io lo chiamo segnaturi in dialetto sfilate questa pasta abbastanza sottilmente tagliate le chiacchiere con uspruno con la rondella poi tagliate ulteriormente friggetele in olio bollente facendo avendo cura di farle scolare per bene dopodiché le disporrete su un vassoio e le cospargerete di zucchero e vi auguro di gustare questi buonissimi dolci nella domenica in cui festeggeremo il carnevale intanto il mio saluto va a tutte le persone che pazientemente mi hanno ascoltato vi invito ad ascoltare la nostra radio ci risentiamo martedì dai nostri microfoni vi invito alla preghiera per la pace per il Santo Padre per la nostra chiesa per il nostro seminario per i nostri seminaristi per il nostro arcivescovo e alla preghiera per tutte le persone sono tante che stanno soffrendo e hanno bisogno di conforto da parte nostra grazie a tutti una risentirci da Antonella dai microfoni di Radio Gemini
0: Cairof.